0: «Смерть в Израиле», так называется рассказ. Он лежал не на неразобранном диване, закутавшись в байковое одеяло. Только одна рука была свободна от него, чтобы манипулировать дистанционным управлением телевизора. В шел телесериал «Санта-Барбара» на русском языке, потом на английском с опряжением серии на тысячу. Теперь шел какой-то телесериал на испанском языке. Но руку на всякий случай оставила свободной. Жена стояла у зеркала на воде косметику. «Вечно тебе холодно», — говорила она. «В Ленинграде тебе было холодно, в Израиле приехали, тебе холодно». Тебе на экватор надо везти. Главное, лето сейчас, а в одеяло закутался. Вчера ночью было нашествие тараканов. Жена все пыталась понять, откуда же они ползли. Ты так я не поняла. Решила, наконец, с ближайшей помойки. Тараканы были крупные, ладные, гладкие, коричневые, как из отборной партии фиников. Немножко у них были аристократические и ботистовые завязачи. Иногда какой-нибудь спокойный и плавно перелетал с одного места на другое, чтобы устроиться там поосновательнее». Ребенок плакал на навзрыд. Начинал орать, если его хоть на секунду оставляли одного в комнате. Жена была бледна, широко раскрытые глаза смотрели безумно. Вооружившись шлепанцем, она пыталась сбить их тараканов, одновременно боясь к ним приблизиться. Даже монобилизовала его за одеяла. Он тараканов не боялся, но ему никак было ни по одному не попасть. Дочнись, очнись!» – качала жена. Но он не мог. Жена же преодолела страха и приноровилась резко и точно бить тараканов. Меткой выстрелил и шлепанцы это дело раздавались. Тараканы пускали белые сопли и сваривались на пол на кровать, когда попало. Один упал так огромно, что его выдолгомендовалось извлечь. Это дело поручению ему, но его он завалил. Ему никак было не углядело этого таракана. Да вот же он, вот, качал жена впадая в нивитоство. Приди голову, правее, левее, но так и не увидел. Часам четырем ему наконец удалось забыться сном. Жена Милана наставала целую кучу тараканов. Очень аппетитно они там лежали, на лоток, на продажу. «Что это, таблетом стал в последнее время? Прям просвечиваешь», — говорила жена у зеркала. «И шины из тебя сваливаются, но за с первым мешком висят. Ты бы еще одну дырочку в, в, в ремене проделал». Жена укоризно покачала головой. «Так ткань там материал, то есть на ремене плотно очень. Шилом надо. Просто расшилом проделал. Ты бы шилом мне дала. Что ты там промочешь?» «Шилом не надо, — говорю, — шила. Шилого промочи». Жена делала яростный гримас с губами, чтобы бордовая попада получше разошлась. Слышь, Кать, ты помогла мне найти, на лавочке посидеть, погреться. Что ты там говоришь? на битжу, на болезненное выражение внимания на мощном лице жены. Да мне погреться, на улице там солнышко светит. А здесь пол, полы каменные, холод идет. Да мне говорю сейчас, надо сейчас бежать, вовку фигришняев забрать. Я его наутро им сдала и так уже опаздываю. Жена что-то делала другому на затылке. Локти выстрелила в воздух. Выгнув спину, плотно заправленный под боком, тянулась под сиськами, как палатка. На последнем зеркало ввельнуло крутым задом, туго обтянутым джинсовым задом, подхватило сумочку и двери в дверь и процокало. Слышь, Кать, ключ повернулся к замке. Месяц назад он встретил на улице бывшего сотрудника Емельянова. Обменялись пары слов. «А ты зелененький?» – замерил ему Емельянов. Посмотрел голубого по глаза и дальше пошел. Да, наверное, что-то было зеленовато в его бледности. В к мы заходили Зухеры. Зухер – тоже бывший заслуживец, только еще в Ленинграде. «Ничего», — решал он его. «На пособие пару месяцев посидишь и отдохнешь. Надеюсь, истощения на нервной почве. А работу всегда найдешь, такой специалист, как ты. Хозяин, ты говорил, хорошую рекомендацию даст. До сорока тебе еще далеко. Зухер очень пластичный выковал ладонь, когда говорил. Три девицы сидят во дворе перед его окном. У них щечина под мышками двух-трехдневной трех, трех, давности. Спина засала белорусская. Кожа у них на подмышках тонкая, и каждую щетенингу видно не только когда она уже проросла, но и там под кожей, только чуть зато замутненные. После девицы стоит за хабарки с красными обводами на Гитлера. Он с утром выпустился из одеяла, дождался до туалета, успеть бы донести. Успел таки его вывернул в унитаз. Почти ничего из него не вывелось, только разведающий город горечь во рту. Как будто сушника перебрал. Да, было, было. На окончании восьмого класса много помнится выбрали сушника. У него дома Ритлера и не было, а еще с двумя. Тоже теперь прекрасными специалистами. Ему загорало в первом часу, соседи в милиции грозили. или даже вызвали. Вот тогда я выворачивал долгими часами, каждый раз в двадцать за ночь. Думал, что жив не будет. Обессиленный а сидел на полу, перевалившись к стене, и ноги упираются в унитаз. Один раз больше не хочется. Тут же валяется недовыметенный таракан, включенный в каменный пол, скорее разъехавшийся на спине крыльями. Первым первом на финика, скорее на раздавленный желудок. Много провел времени в обществе раздавленного таракана. В отделе все и теплее, чем на каменном полу. Закрыл глаза тихо. Только у меня таз глухо шумит, как море в мраке. Что-то жена с Вовкой не идет. Наверное, встретились из германов, вместе пошли на море. После рвота все-таки хорошо. Одного всю жизнь любил. В переносном смысле бился на голову об стол. Переводка по поводу успешного окончания проекта со служителем Хацом в русскоязычного начальника Левита. Много выпили, до да поздна засиделись, как в времена. Всю жизнь, блин, ну бабу любил. разордался буквально в смысле. Какую-то слов сказать не могу. Подойти к ней боялся. Раз и иду, она меня на встречной велосипеде. Привет, говорит, мило так улыбнулась и дальше покатила. И все, всю жизнь любил, блин. Майбл первые все теплые дни почки распускались. Он умер и стоял, как свеча. В тот последний вечер, когда он еще жил, во двор к ним прикатила компания, аж на двух машинах. Были сумерки, которые здесь длится, длится, длится полчаса, а раньше носят фонарями. Как раз в эти сумерки ни раньше, ни позже, они раньше не позже, а не пожаловали. Она лежали шашлыки, наполняя душу домчадым на весь дом. Не дети, откуда-то они столько набрали, набрали прямо как у свинак навозгали. с собой японскую стереосистему заплотняться игрой в лихом голосе. Приморились, суки, приморили, надорвалась стереосистема. Я у края пропасти стою. Ее сердце перестало биться в начале шестого утра желание несколько часов спала с трупом. Похоронить меня в лимонной роще, где рощи, в лимонной роще, которую, как я слышу, есть в Израиле, хотя сам я ни одного не видел, и что море свергало неподалеку. Мне, не юверею, не найдется место на здешнем еврейском кладбище, хотя мне абсолютно все равно. Или похоронить меня в выживленной солнцем на пустыне, там, где, как говорил, предположительно были садом и или на Мертвого моря, чтобы каждое утро, утренний туман, смотрел на мою могилу с той стороны чужой Иорданский берег. Или просто меня в узкую щель с трудом пройтиснувшись сюда арбийско-африканского Красного моря на сиденье всем водящимся там многочисленным видом акул, кальмаров, омаров, морских коньков? Или похоронить меня на дороге в том месте, где путник уже многие тысячи лет видит в отдалении всю ту же нависающую зализанную гору и под ней город Ерихон? Или похоронить меня на высоте, на чудовище чиневский полуостров, своей черным черном коксаже горами, который сам по себе является гидиалом господним. Сходящими в раскаленную даль горами К советскому каналу, к Африке. Это станет высшим достижением моей жизни. Выше мне уже не доплюнуть. Но не делайте этого. Я хочу быть похоронен там, Где до сих пор стоит облупленный на этаже дом без всяких удобств, Где я мальчиком бродил по лесу, Начинавшись сразу за двором, Где ветреным февральским днем, Снежная крупа, мелкая, злая, Больно стекла мне лицо. Не надо хоронить. Сожгите меня и развейте пиво в маленьком дворе, Обглубленного одноэтажного дома, перед дверью, из которой когда-то выходил я, перед серыми, опасно покосившимися от старости, грозящими, рассыпавшимися от малейшего прикосновения сараями, перед деревянными сортирами. Так вот и ждите, времени, когда трава перед домом будет полна желтых одуванчиков, которые пока еще нельзя обдуть. Трава прикроет д... два намертых ворожих землю булыжника, об которые можно было здорово рассадить колено, играл из мельдизинового мячом в футбол. Обитый жести стола в, стол, в сараях по так, что подскочил случайно облокотившись в него. На поленницах, у сортиров один-два красавица сплют свои паутины. Один, помню, был здоровенный, тяжеленный, настолько тяжеленный, что все время сорвался, как полгода послал по своей паутине, но в последний момент с неожиданной ловкостью удерживался. Дождились этого времени и сделайте так, как я сказал. Самоубийство и страшно неостановимо чернеет в голове, чернота неведомой до сели крепости. Не так, как кому раньше приходилось забавляться, много раз подряд вдыхая в себя воздух. Это как тяпом чистого спирта, и одну секунду думаешь, ничего не так, как крепче водки. Но сразу «нет, это парень другого, всем другое». И новое неожиданное ощущение, льющееся из горла крови, и нападает, что это такое, наверное, тоже она. И тускло выступает из полумрака в ванной принадлежности, шампуни, лосьоны, кремы, и зер... и зеркала что-то отражает. Это видно боковым зрением, но страшно взглянуть туда, страшно взглянуть на свои руки, на себя, хотя, казалось бы, больше уже бояться нечего. И, это и так все ясно. И вспышка, озарение, все. Это непоправимо. Это раз действительно непоправимо. Иногда, как до сих пор, совершал якобы непоправимые, необратимые поступки и сам себя убеждал, даже начинал верить, что он действительно необратимо. А потом, куда девались необратимость, непоправимость, и оказывается, что все опять одно и то же самое. И с брошенный институт, с еще большим трудом все-таки закончили, и нудный, всегда об одном и том же, и, с тем, и тем еще больше, доводящий до отчаяния спор с родителями. С самого начала обреченный для него на неуспех. И яростный, жалкий бунт против того, что они разговаривали с ним, как с мальчишкой. С самого начала обреченный, потому что с, не с мальчишкой никому не придет в голову разговаривать, как с мальчишкой. всем сразу ясно. Попытка все время что-то доказать, может хоть, хоть сейчас доказал, но нет, я этим ничего не догадаюсь. Все это глупо-глупо-глупо, но нет, не глупо, а нормально. Один из возможных вариантов. Потому что раньше, когда мысль репетировал это, все время удерживало то, что он знает какую-то последнюю главную правду. Просто как-то пока еще не открыть миру. А так он всегда под другой всегда успеется. И когда настанет двасмертный час, он выкрикнет или выстанет эту последнюю правду про себя, про свою жизнь, про все. Это как-то удерживало. Но теперь он знает, что нет него нету никакой последней правды. Нечему выхревать на последних. Нечего. Все это нас старено надоело. Так что какая разница? Хоть последние секунды сохранить достоинство, не жалеть себя единственного. Бесмысленно, безотвратно, загубленного, не жалеть себя. Хоть последние три секунды не сохранять тем, чем занимался всю жизнь. Поэтому нечего теперь дергаться. Я раньше нечего было. А теперь тем более. Но все это были последние секунды. Горохомся на внешне распахнул башку дверь. И на светом осветилась ванная обстановка. Загремел таз, посыпались с кремом и на шампуни, но все это уже без него. Как прят в небе провода, когда смотришь на них из балкона, стараясь как можно дольше проследить, как не убегают дальше от тебя наверх. Они норовят пропасть, лица серым, слезящимся небом, но можно все с большим трудом отыскать, восстановить их глазами, и начинает кружиться голова, потому что, хоть ты и слишком на седьмом этаже, они гораздо выше, и чудовищная высота тебе. Начинает казаться, что ты один там, на высоте среди проводов, без всякой подпорки, уже летишь вниз в бездну, или что балкона исчезли перила, но ты не видишь этого зада наверх головой. И тот хочешь чуть чуть податься вперед, через ступицу, и ты полетишь вниз, будешь непривычно долго лятеть. А наконец удивишься, что я так долго не грохнусь, и как только ты так подумаешь, что ты и грохнешься. В тот день, уже ближе к вечеру, мягко шел снег. Казалось, он задушевывал, поглушал свет фонари горящие окна в домах, и шумничества проезжающих машин, и драмвальный перекатывающийся стул где-то неподалеку. Было уже не так холодно. Завтра будет опять светло, подъезды начнут разгребать лес, снег, мерно успокаивающийся скреблят по асфальту лопата. После выборов. После оглашения результатов выборов он ехал в метро. Перед тем, как сесть в вагон, тщательно обогнул тугу, где продавались газеты. Было, было страшно встретить взглядом с газетной бумагой, с ее буквами. Он ехал в метро, в улицы дебаков, рук, спин, пуговиц, графов, хлястиков и смотрел вниз, что, чтобы никого не смотреть. Он подумал, старый журнал журнале тайм, давно забыто он на полке, а в обложки обложке сделал смутон. А внутри рекламы сигарет, зубных щеток, же жемала, природы. Все для человека понял, он содрогнулся. И от них можно ожидать чего угодно. Может быть, они не сделают этого никогда, но могут сделать это и завтра. Ничего удивительного в этом не будет. Разницы нет, везде одно и то же. Не верь, не бойся, не пройди. Очень трудно не бояться, но немногим легче не верить. Не верить, не ждать от них того, о чем ты мечтал. Они не люди, они погода. Не благодари погоду, когда светит солнце, но не проклинай ее, если хлещит снег. Если солнце, радость и если дождь, принимай меры, живи при дожде, но не благодари и не проклинай. Все дело случая. И это кажется тоже. Они не знают, что они люди, поэтому они не люди. Их было двое в чем-то темном, может быть, даже с кожным отливом. Один предъявлял, а может быть, не предъявлял документ. Он не отводя взгляда, не поворачиваясь, достал из-за себя оружие. Один откликнул, выпившись в дверь. И больше он его не видел. Другой, кажется, пытался что-то достать. Но он чуть повернул дул, и никто больше дверь не загораживал. Он вышел на улицу. Их машина стояла у подъезда. Он небежно прицелился. уже брызну из, го... из черепа, как из горки на залатках врезался в снег. Он вернулся назад. Он знал, что все надо делать, пока верная рука. Это может кончиться в любой момент. В другой комнате были жена и сын. Он его ружье на жену и сразу, сразу же надо и сына, чтобы не успел как-то отпечататься. Такая ясность повторилась после этого на душе. Ружье длинные, придется, ружья, дли, ружья длинные придется спускать крок большим пальцем по своей ноге. Но нет, он же видел в кино и короткие ружья. Поэтому очень просто, он же палец на руки. С облегчением понять понес ружье колбу. лбу, но видел двое кожаных, растянувшихся в двери, подошел подошел к ним. Снять из них штаны и на расцветок яйца у каждого, растягивал военнизированных ремни с обрезением смотреть на их где-то родные органы, каждого они мерзко индивидуальны, беспомощные кусочки мяса под железным дулом. Но нет, это же массовое зверение. Нельзя так делать. Что они будут думать о тех, кому яйца в следующий раз? Обрушать они шкафы с книгами, пластиками и репродукциями, забросать Запрос... похоронить их в пластинках Бетховена, чтобы были кучи из пластинок поверх их, чтобы не сразу их можно было увидеть, только два холма из черных пластинок. Хорошо, что короткое ружье. Он же делал в угол. Он из постели, сердце жутко холодилось, только начал разгоняться. Прижав к груди, руки и подбородок, он, похрипывая, бросился за кухню, где должен быть кор- был кровалов, получил свет, распахнул холодильник, оттуда холод- холодный свет. Несколько полок, двери холодильника, склянка пуста, где же он? Распахнул деревянную полку. Бутылки с удухцем стоят рядами. Суды в на, на подоконнике. Большой пухлый лист у одного. Несколько раз раздутая лучшая кошачья лапа без когтей. А другого стебля с хилой дыриной древесины вытянулся вверх с кем-то гусиным гагасом удовольствием, Он в страхе отвернулся от них. Так где же кроволол? В другой полке. Несколько, несколько, несколько не неначных склянок стоят голые, без, без коробок. Он болтал, болтал склянку над, над стаканом, но очень узкая в ней прорезь. Он пытался вытащить пробку из нее, мерзко выгнул ноготь и понял, что пора успокоиться. Опрыгнул он чашку в рот, на горячее горло. корволонное дыхание. С пустой чашей в руке, со дна которой расходился яркий аэрозоль, он опять смотрел на цветы, на огне, сквозь них на само окно. Тима пронзительный белый фонарь морозной ночи. Яйцом, змеиной головой, он смотрел. Дернувшись, он вернулся холодильник и поставил клянку на полку в его двери и стерлась несколько лет педалька. Он помнит, как покупали этот холодильник, ему тогда было лет пять. Вернувшись в комнату, он погрузился в постель, натягивая на себя одеяло и сразу почувствовал, как висит, как покрывается испаренный, Он вскипает, как негошеная известь, погруженная в воду. Выносит гроб, он пока не видит его. Гроб где-то в глубине, какой-то большой, сливающийся серым, смутным пятном толпы, он, долго топчет где-то с края, поднимаясь на сыпочки, Оглядывая, но ничего не, не видать. Но вдруг в толпе образуется широкая рассеянная. Он видит, как выносит гроб, но никак туда не заглянуть. Серые смутные фигуры загораживают его. Но вдруг они расступаются, и гробка будет будто специально принаклоняет, чтобы он мог видеть. видеть. И он видит страшную сокшую, страшно мертвую старуху. Желтая, пьяная кожа, череп, черные основания и редких селых валов, запранных вверх. Он содрогнулся, только увидев, что лицо старухи заверт слезами, еще теплыми, еще положающими из как будто зажмурных от яркого света глаз. И до, него, до него еще не успел дойти вся катастрофа того, что он увидел. Как вдруг упала железная, бурая, от а стена в занавес, перегородив вход-выход, и содрогнулась земля, раскатилась, тряхнув его многоголосное эхо, конвойным матом, камазным ревом, затворным клацанием, сапожным стуком. Ничего нет. Бесконечная снежная равнина. Несильный ветер несет и несет повезёнку по бесконечному весокулярному снегу. Ветер вылечёт провалах и по снегу в вчерашнюю газету, и за это она невысоко невысок подлетает под несильными толчками. Их было двое, в чем то темно, может быть, даже с кожным отливом. Один предъявлял, а может быть, и не предъявлял документы. Он, он смотрел на них, не поваривающий, достал за себя ружье, а один взлетел, увлекившись в дверь. И больше он его не видел. Другой, кажется, пытался что-то достать. Он чуть повернул дулу, и никто больше дверь не загораживал. Он вышел на улицу, и в машине стоял подъезда. Он небрежно прицелился. Уже верб, брызнул из черепа, как с горки на Салатского как в, в снег. Он вернулся назад. В другой комнате была жена и сын. Сын, его еще можно спасти. Светка на лестнице. Она же добрая старуха. У них же хорошие отношения. Наверняка надо селиться с Но те же знают, что здесь должен быть сын. Они будут искать его, наверняка старухи. А другой дом. Он схватил сына и побежал в другой дом. Поднялся на второй этаж, позвонил. «Возьмите моего сына, он будет математиком, скрипачем, шахматистом, штангистом и космонавтом. Кем вам надо, чтобы он был?» Не показывая его лицо. Он последний раз гладил эту голову, ощущал под лудонью светлые мягкие волосы, все На последний момент конвульсивно прижал его к себе. Слезы струились в его бледному, больному лицу, и редкая казался казалась очень черной. С распахнутым ртом, плащ и трясясь, вышел на улицу. Как бело вокруг, в заночной целую бесконечно ровную простыню, не души вокруг. Вошел своему дому в абсолютно туго до предела надутой над... 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 тишине. Легкое булавочное прикосновение, и тишина взорвется, и вот это самим небес, как собачьим и червячим лаем, и простыня будет истоптано рыжими следами. Шофер дремал в красный, а до белевый собственных мозгов. Слава Богу, теперь спешить особо некуда. Поднялся по лензе и вошел в свою квартиру, радуясь, что можно передохнуть, что многие десять еще есть. Можно посидеть, расслабившись в тепле. Ну, а потом сделать это твердо рукой. Он сделать это. Это ведь так легко. выбросил из постели, он восстал из нее, сначала сев, не оберевшись на расставленные руки. Вошел на кухню, как плетень, махая руками по пути. А я раз ногтями хлестнув по деревянной двери с противным звуком, с противным ощущением. На кухне он пил кровавого послеза цветами на фонаре, и под подкупный морозный фонарь осветил на ее остановившимся светом. Он вернулся и лег в постель, и это липкое, пыточное логово, закрыл глаза, как будто в последний раз. Ужас. Не проснуться и не заснуть. А знамена все густеет, наливаясь красным и черным. Они приближаются, вот уже видно, из-за холма. А изгнание за границей миниатюрное пластмассовое виллощее под ногами. Нахованный мостовой, готический собор, огромная-огромная масса, деревянная, черная дверь. Старая латинская надпись, корни корне собора уходят в на кушетке, укрывшись в пальто, спит человек. Его улица лица не видно, видит только не берет и подбородок. Он постановит во сне, возит по кушетке головой, но не просыпается. И младенец младень... младень... в белоснежных пеленках спит не шевеляет, спокойно, ясно дыша. Женский голос шепчет и шепчет как задумчиво, как отрешенное, словно разобрать, но все чаще и чаще надсадные вскрывния прорывается в нем. Ошибочно, и он, как будто все быстрее, все громче, все лихорадочнее, все безумнее. А на веранде темно, безжалостно высветлено, безжалостно открыто, а человек все пристанет, двое с головой, но не просыпается. Резиновые сапоги уходят, засохшие корошки на столе, куски чертового хлеба, пустая бутылка, пустая, консервная банка, с раскишим кусками на дне, комар мелко вязка вязко влезет с окна колей, Клечком дыма, иначе касается его, но как будто обжегшись, тут же отдергивается от него, а опять кьется мелко, вязко, упрямо, все на том же месте. Солнце неподвижно месит в ледяной пустоте. Она высвечивает двор, дом, сарай, деревянные сортир зынивившую за нас Сортирная бездна всегда же отвергается до самого дна, на шпигована кишащими и бьющимися опарышами. А камневшее собачье дерьмо посвечивается зловещим металлическим, Отлив а он. Женский шоу переходит сплошной заходил в морьбу, в родание, в бред. Лес недоступно чернее вдали. До него простор про пространство болотной торвы, болотного чахания. А если рвануть до него прямо сейчас, не дожидаясь, не успеешь. Но если? Не не успеешь. Нет.